0: Poner el mito sobre la mesa y descubrir las distintas caras de la
1: moneda hasta llegar al hecho. Es un espacio donde dejamos en la puerta los juicios y hablamos abiertamente de temas tabú con los que crecimos social y culturalmente sexo, La vida en pareja, finanzas, Materidad, maternidad, carrera laboral, salud y bienestar. Nos acompañarán diferentes invitados, tanto especialistas como gente que a partir de su experiencia nos revelan una parte de su verdad. Somos Natalia Ferriz
0: y Paola Reiner. Este espacio es para ti, para nosotras, para todas las que quieran caminar juntas del Mito al Hecho. Hola a todas, bienvenidas a un episodio más del de Mito al Hecho. Nuestra invitada de hoy, la verdad les tengo que confesar que la escuché justo creo que los últimos dos meses en un podcast y en un programa y me voló la cabeza toda la información que ella decía. Entonces literalmente le empecé a seguir, este, le empecé a estoquear, ¿no? Le invitamos aquí al, al, al programa, aquí a Del Mito al Lecho, y me encantó porque lo primero que me dijo fue, claro que sí, me encanta la idea. Entonces pues les quiero decir rápido algunas cosas de ella. Eh, es licenciada en nutrición clínica con certificación en Functional Diagnostic Nutrition Practitioner, que es FDNP, como sus siglas lo dicen. Ella es mamá de dos, de, dos este, de una niña y de un niño, que es su vida entera. Y su pasión es la salud de la mujer, por eso está hoy aquí. Tiene una atención foco en el ciclo menstrual, en la fertilidad y en la educación sobre el cuerpo humano en general y su funcionamiento. Hoy está con nosotros Grace Grace acá. Gracias por estar aquí, Grace. Estamos súper
1: contentas. Mil gracias. Yo más. Estoy muy emocionada. <ríe> Ay, pues, bienvenida, Grace. De verdad, como dice Nata, estamos súper contentas. Y creo que las mujeres que nos escuchan el día de hoy se van a emocionar muchísimo con el tema de hoy. Eh, porque pues es algo que, por lo que todas hemos pasado, este, por lo que todas vamos a pasar. Entonces... Yo creo que ya para arrancarnos de lleno, eh, hablar de cómo justo la mujer a lo largo de toda nuestra vida tenemos como este recorrido, pues voy a decir permanente, en el viaje de las hormonas, ¿no? Desde la pubertad, cuando te baja la primera vez, hasta la menopausia. Y pues cómo nos vamos enfrentando a estos diferentes cambios o diferentes etapas dentro de nuestra vida, ¿no? Y pues muchas veces escuchamos que pues la mayor afectación es cuando llega nuestro periodo justamente, o en cambios de humor o en retención de líquidos o si acaso el tema de las hormonas en el tema del embarazo, que justo bueno, es algo que por lo que yo acabo de pasar muy recientemente. este La realidad es que bueno, ahorita nos platicabas ahorita un poquito mejor. Es que esta parte de las hormonas, que es el tema de hoy que me encanta, es cuestión de toda nuestra vida, ¿no? Al final las hormonas nos regulan todos, todos los días. Y, y pues creo que sí... Hablando un poquito de los mitos, es esta parte que siempre nos dicen, ah, te va a bajar, entonces traes PMS, ¿no? Te va a bajar, traes un tema hormonal, eh, estás embarazada, ah, bueno, pues el tema hormonal cuando estás embarazada es esto, ¿no? Y realmente lo adjudicamos a ciertos momentos de nuestra vida, pero este creo que es algo que nos acompaña siempre y es algo con lo que vivimos todos los días. Y pues obviamente las hormonas son indispensables y juegan un papel muy, muy importante en nuestras vidas. Eh, y desafortunadamente, pues ahí hablo desde, desde también desde lo que yo sé y por eso te tenemos hoy como invitada, pues tenemos muy, muy, muy poquita información. O, o sea, sabemos cositas por lo que hemos escuchado de nuestras amigas, mamás, este o si estamos pasando justamente por un embarazo, a lo mejor de, por nuestra ginecóloga. Entonces... Si no estamos en esos, o sea, si no estamos eh, en nuestros días, no estamos embarazadas o no estamos en menopausia, jamás le hacemos caso a esta parte de las hormonas, ¿no? Nos falta conocimiento e interés. Entonces, justo por eso decidimos hacer este episodio el día de hoy para ser más consciente de las hormonas que forman parte de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces... Hoy, Grace, queremos hablar de todos estos mitos alrededor de nuestro sistema hormonal y cómo nos van afectando a nuestro cuerpo en las distintas etapas.
2: Ok, claro, me encanta el tema. De hecho, es un tema que me encanta platicar porque, justo como dijeron, no tenemos nada de información sobre nuestro propio cuerpo. O sea, la primera vez que te hablan de, de, de cómo va a funcionar tu cuerpo después de la pubertad, es en la escuela, más o menos por quinto o sexto de primaria, y no te dicen nada. O sea, lo único que te dicen es eh, cómo usar un, un anticonceptivo y cómo es que te puedes llegar a embarazar. Pero no te cuentan cómo toda tu vida va a estar influenciada por estas hormonas. Y cuando yo me empecé como a meter el tema, dije, no lo puedo creer, me enojé. Sí, a algún punto dije, no puedo creer que nadie nos enseña. ¿Por qué? Somos la mitad de la población mundial. ¿Por qué nadie nos enseña? Si nos enseñaran mejor, las mujeres pues tendríamos mucha mejor, mucho mejor control de nuestra salud y podríamos ir específicamente a las áreas de cuidado, por ejemplo, ya sea hormonal, digestiva, etcétera, en cuanto se necesite y no solo al ginecólogo, o de repente al general que no tiene idea de nada. Entonces, por eso me metí, y una de las partes que más me encanta es la educación sobre el cuerpo y las hormonas. Este, la verdad es de que lo que no entendemos, más que nada porque vivimos en un mundo que está liderado por, por hombres, no es un mundo, es un patriarcado, es que las mujeres somos seres cíclicos. No, no tenemos una estabilidad hormonal como los hombres. Los hombres tienen testosterona 24 horas, y no tienen un alto y bajo de nada. Las mujeres sí somos cíclicas. Cada semana del mes tenemos un cambio hormonal muy importante que siempre lo, lo podemos como que relacionar con cosas malas, como ustedes dijeron PMS o irritabilidad de mal humor o que no quieres ir, no quieres salir porque ya no puedes ser cólico de que te está bajando, pero sí tú puedes corregir tus hormonas o entiendes qué está pasando en cada fase de tu ciclo menstrual, puedes tomar muchísima oportunidad de ello porque cada semana esas hormonas cambian a tu favor. ¿okay? Eh, podemos hablar, si quieren, en un ratito de qué hace cada hormona sexual. Obviamente existen el cortisol, sus derivados, el, eh, todas las hormonas tiroideas que son muy importantes, pero hablando de las hormonas sexuales que es estrógeno, progesterona y testosterona, tienen un papel muy importante en todo nuestro sistema obviamente que en el sistema reproductor o sea, si nos vamos a embarazar o no que esa es la finalidad del ciclo menstrual cada mes tu cuerpo quiere que te embaraces si no lo haces pues no pasa nada, lo intenta otra vez porque ovulas pero tienen un impacto fuertísimo en tu capacidad mental, en tu creatividad en tu líbido, en tu energía en el sistema inmune, en el sistema digestivo eh, estas hormonas sexuales tienen muchísimo que ver con qué tan qué tanto ejercicio puedes hacer en cada fase de tu ciclo. no, O sea, influye todo, todo. Y, y es por eso que me encanta, porque cuando te das cuenta, puedes tomarlo a tu favor y vivir al máximo. Pues sí, o sea,
0: completamente Grace, la verdad es que como tú dices, o sea, al final todo está conectado ¿no? Y platicaba de hecho eh, con Pau, ¿no? Cuando estábamos preparando el episodio es ¿cómo en bueno, eso creemos, ¿no? O sea, que, que como en doble vía hay un impacto de nuestro sistema hormonal, ¿no? Por ejemplo, yo tengo problemas de insomnio, soy súper aprensiva, ¿no? Hace algunos años estaba tan mal emocionalmente que por estrés, por el cortisol, ¿no? Me fregué mi tema hormonal y no generaba progesterona, dejé de volar, tuve que realizar un cambio fuerte en mis hábitos y a los pocos meses me pude regular, ¿no? Pero por el otro lado está... La otra parte, en la que a veces no dormir, este, comer de más, comer de menos, este, tener como como, como todos estos este, factores, ¿no? Eh, cómo está como in, in, muy enlazado de que o uno te friega el sistema hormonal o el sistema hormonal te puede fregar, digamos, que tu day by day, ¿no? Este, ¿Cómo estar en realidad? Lo que nos preguntábamos las dos es cómo estar en realidad pendiente de que nuestro sistema hormonal está trabajando bien antes de que se vuelva como un superfoco rojo, ¿no? O sea, como algo un, mucho más grave. Incluso, pues también cómo mantener eh, ese nivel de cortisol adecuado más allá, obviamente, entendemos de, de no subir los niveles de estrés, pero pero cómo adelantarnos un poquito justo para, para no, no provocar como, como un, un desbalance, ¿no?
2: Ok, Claro. Mira, lo más importante es que tienes que estar muy conectada con tu cuerpo y tratar de descifrar qué es lo que te dice, pero principalmente tienes que checar tu ciclo menstrual. Número uno, si te baja regularmente o no. Regularmente puede ser con, un, con una diferencia de entre 3 y 5 días, no más. Eh, tienes que ver... Eh, si, si te baja mucho, si te baja poco, si antes, unas dos semanas, diez días antes de que te baje, ¿cómo te sientes? Si te sientes extremadamente cansada, irritable, eh, tienes muchísimo cólico, te duelen los pechos, te duele la cabeza, todos estos son síntomas que dicen que no estamos bien hormonalmente. Y lo que yo siempre les digo a mis pacientes es escriban cómo se sienten para que en su progreso de, de, de salud o en, en mientras están haciendo el trabajo, pueden regresar y ver que ha mejorado. Y más que nada cuando se dan cuenta que los síntomas son cíclicos. O sea, cinco días antes de que me baje me duele grave la cabeza. O tres días antes de que me baje me duelen muchísimo los pechos y siento bolitas. Eh, o tres días después de que me bajó me siento muy como acelerada y... y inflexible, muy irritable. Todos estos síntomas nos dicen cómo estamos hormonalmente. A mí lo que, antes de, de explicar el cortisol, porque tiene, obviamente tiene todo que ver, me gustaría explicar cómo funciona el ciclo menstrual, qué hormona está presente, para que se puedan dar cuenta en qué área de la salud hormonal tienen que mejorar. Y me refiero al ciclo menstrual porque es el único signo que tenemos sobre nuestra función hormonal sexual, ¿ok? Este, si lo ven muy técnico o algo así, ahí me dicen y, y lo hago más sencillo. Sí. Este, bueno, empezando por el primer signo es que te baja, ¿ok? Cuando te baja, el endometrio es porque, el endometrio se desprende y es porque no hubo un embarazo, ¿ok? Como no hay embarazo, no hay algo que lo sostenga, el endometrio, la, las hormonas, pues, ya no tienen una vida, se van eliminando por el cuerpo, por así decirlo. Entonces, cuando nos baja, tenemos la testosterona, el estrógeno y la progesterona en su punto más bajo del ciclo, ¿ok? Uh -huh. eh, el día
0: que nos baja, ¿no, Grace? O el día sea, el, que el... nos baja...
2: Periodo. Exacto, el día del periodo, el día uno, que es el día donde debe de haber más flujo menstrual, o sea, si manchaste dos días antes y fueron solo manchitas, eso no cuenta como tu día. El día okay. uno cuenta a partir del flujo, eh, de un buen flujo y de una sangre eh, roja o cafecita, dependiendo de cada qué.
0: Porque por el otro lado, los niveles más altos hormonales ocurren en la segunda etapa del siglo, ¿no? Exacto. O sea, cuando cuando ya es el, tu primer día
2: del ciclo es, digamos,
0: cuando ahí se
2: libera todo, ¿no? Sí. Más bien, cuando es tu primer día del ciclo todas las hormonas están bajas y es por eso que se desprende el endometrio. Y sí. como unos tres a cinco días después de que te baja el estrógeno empieza a subir. Acuérdense que todo viene de una señal del cerebro y es por eso que la, emo la, la estabilidad emocional y el, un buen manejo del estrés es muy importante porque todo impacta. Eh, igual hay otras, hay, otros como hay otras maneras de que el cuerpo puede detectar estrés, que ahorita sí quieren hablamos de eso, pero nada más para que tengan en cuenta que el cerebro es extremadamente importante. Entonces, la primera... Las, la primera semana de tu ciclo como ya en el día 8 ya tienes una buena eh, función del estrógeno tienes el estrógeno alto y aquí es donde... el Todas nos sentimos mucho mejor. ¿Por qué? Porque el estrógeno nos ayuda muchísimo a la energía. Está, está directamente relacionado con cuánta energía tienes. Tienes más sensibilidad a la insulina. Entonces, tu cuerpo absorbe mejor la glucosa y procesa mejor la comida que comes y la convierte en energía. ¿Okay? La convierte mucho mejor. Eh, obviamente que tienes duerme, duermes también mejor, aunque la progesterona tiene un punto ahí también que ahorita vamos a hablar de eso pero también el estrógeno está relacionado muchísimo con tus emociones y con tu humor ¿por qué? porque el estrógeno ayuda a que la serotonina que es el neurotransmisor que nos hace sentirnos bien, felices, estables el estrógeno se encarga de que, de que la serotonina pueda ser liberada y sí. en cuanto al líbido también también las mujeres empiezan a tener una mejor, un mejor como livio o más deseo sexual en esta parte, ¿por qué? Porque todo el cervix y el moco cervical empieza a cambiar, porque esta es la parte donde el cuerpo se va a preparar para recibir un embarazo, o sea, para que el esperma llegue y fecunde al óvulo. Entonces, Oye, Grace, digo, ahorita hablamos
0: de libido más adelante, pero, pero por ejemplo, el tema de los estrógenos, o sea, ahorita es una duda como muy particular. Eh, si tienes los estrógenos muy altos, obviamente todo esto que, que estás hablando se ve ultra
2: afectado ¿cierto? Totalmente, cuando tienes el, el estrógeno muy alto eh, puede ser relativo o directo, ¿qué quiere decir? Relativo es que puede ser que tengas niveles de estrógeno normal, pero tu progesterona está muy baja o no produces progesterona y esto inmediatamente sitúa al estrógeno como exceso aunque estés en niveles normales, por eso es muy importante siempre checar todas las hormonas y no solo una. Y también el directo es cuando tienes exceso de estrógeno, aunque también produzcas progesterona y esto obviamente causa muchísimo estrés en el cuerpo, ¿por qué? Porque tienes eh, una, como una sobrecarga de una hormona extremadamente importante para todo nuestro sistema, por ejemplo, el sistema inmune es modulado por el estrógeno también. Entonces hay mujeres que sienten que, o sea, mujeres que tienen problemas autoinmunes, cuando tienen exceso de estrógeno, en esta parte sienten que sus síntomas como que empiezan a, a florecer mucho más fuertes. Y, o por el contrario, cuando tienes muy poco estrógeno, pues tu sistema inmune no está bien modulado, te puedes enfermar más rápido, eh, cachar virus mucho más rápido, y obviamente el estrógeno en, es excelente, o sea, tiene una conexión importantísima con el hueso, o sea, el hueso depende mucho del, del, del estrógeno, y, y la capacidad cerebral es impresionante con el estrógeno, o sea, gracias al estrógeno, nosotras podemos ser multitaskers, y por sí. eso el hombre no, el hombre... O sea, si tú le hablas a tu esposo o a tu pareja y él está en su celular, no hay forma que te conteste. O sea, te, celular, o te contesta completamente otra cosa. Pero tú puedes estar cocinando con tu hijo al lado, hablando por teléfono con tu amiga y también al mismo tiempo haciendo la lista del súper. Quién sabe cómo, pero lo haces. Y esto es pues a lo mejor hasta sí. lo que regula como hasta este sistema de alerta, ¿no? O sea... Sí, está cañón, por, porque el estrógeno modula muchísimo la función cerebral, entonces si tienes ya. exceso, no tienes nada, todo en exceso es malo, pero también todo en deficiencia es malo, entonces todo esto deja de funcionar ta, de una forma tan bonita o en, en sinfonía cuando tenemos Ajá. exceso de estrógeno, y obviamente los periodos pues nos duele muchísimo cuando nos baja los pechos, no. se inflaman muchísimo dolor de cabeza sí. incluso como el estrógeno está relacionado con la histamina, que es esta mm -hmm. molécula que, que también es parte del sistema inmune que es para y tratar de expulsar a los virus, bacterias, etcétera, que es la, es la molécula que te hace estornudar, llorar, sacar moco. Por eso te dan antihistamínicos cuando te da gripa, ¿no? Pero claro. el estrógeno está relacionado con la, histamina, con la histamina y cuando tienes exceso de estrógeno, eh, pues también tienes muchísimos eh, problemas de histamina que no nada más in, 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 implican el estornudo y etcétera, sino muchísima inflamación en todo el cuerpo.
1: Es que qué complejo es esto de las hormonas. O sea, no es solamente una cosa de... Solamente un ciclo menstrual. O sea, yo creo que es algo que rige muchísimas cosas que al final, las, como dices, Grace, hay tan poca información y creo que debemos informarnos mucho mejor porque luego a lo mejor estamos teniendo, no sé, migrañas o dolores de cabeza muy intenso, o a lo mejor también, no sé, falta de elasticidad en la piel. O sea, como que muchísimas cosas que no sabemos que van directamente relacionados a un desbalance hormonal, ¿no? O sea, que creemos de que, ay, bueno, a lo mejor tuve un día muy pesado y me sigue doliendo la cabeza, pero son muchas cosas que, que, que creo que van de la mano y que muchas veces no sabemos que tienen que ver con un desbalance hormonal.
2: 100%. Por ejemplo bueno, en la segunda parte del ciclo que es cuando ya ovulaste, a partir de la ovulación produces progesterona, o sea si no ovulas, no produces progesterona y no tienes esta señal al cerebro que tiene que estar eh, ojeando a ver si hay un embarazo, pero la progesterona eh, modula el receptor de GABA en el cerebro GABA es otro neurotransmisor pero es como la chill pill de hoy, ¿no? te hace sentir tranquilo en tu centro te hace sentirte como zen así todo, todo delicioso pero si no tienes progesterona, no tienes una buena activación de este, de, de este neurotransmisor tan importante. Entonces, se ve hoy en día muchísimo que aunque ovulas, no, justo por el estrés que se vive en el mundo, no produces buena cantidad de progesterona y hay muchísima ansiedad que está implicadísima en todos estos neurotransmisores porque también está relacionada la dopamina, la adrenalina, todo, todo lo que está implicado, en la serotonina. Y... También hay muchísima depresión, muchísima baja autoestima y todo esto tiene que ver por la progesterona porque no tienes algo que te tranquilice. El insomnio está muy relacionado con la, con la cantidad de progesterona que, que produces porque la progesterona te ayuda a dormir y el estrógeno también. O sea, el estrógeno te ayuda a que tengas un mejor sueño. ¿Por qué? Porque ayuda a liberar la serotonina y la serotonina se neces o sea, es, un, es, un, es, es un paso clave para producir melatonina, que es la hormona del sueño, que regula muchísimas cosas, pero la progesterona te hace estar en una capacidad mental de decir, a ver, ¿qué está pasando en mi vida? ¿Cómo lo voy a organizar? ¿Y ahora qué plan de acción voy a hacer? Entonces estamos viendo mucha eficiencia de eso, justo por todo el estrés que estamos viendo, pero también porque las mujeres queremos eh, funcionar mucho como los hombres, porque el mundo nos ha obligado a ser así, tenemos que tener la misma capacidad laboral, el mismo tiempo de trabajo. Eh, aparte tenemos que ser mamás, cocinar también. Y tienes que eh, ayudarle a tu mamá y a tus amigas, llevarla a casa, etc. No, no podemos hacer todo. Y tienes que honrar tu ser en cuanto a tus hormonas porque eso es lo que vas a hacer. Entonces, yo lo que veo mucho es muchas mujeres que no ovulan o que ovulan y producen muy poca progesterona por el estrés, por el ambiente, por las toxinas, porque tienen un exceso de cortisol bárbaro. Y esto nos está haciendo vivir en una sociedad muy ansiosa. Ansiosa no me refiero a, ay, tengo ansiedad, voy a comer un chocolate, como a veces hacemos esa excusa, pero una ansiedad de no controlar tu, tu mente o tu cuerpo sí. a veces sí. porque porque tienes falta de progesterona. Sí. Yeah.
1: Como dices como la parte de escuchar a tu cuerpo, ¿no? Que decías al principio como si no empezamos a escuchar a nuestro cuerpo y a lo mejor hasta llevar como un diario de cómo me voy sintiendo, este para que veas dónde están esos patrones que se van repitiendo, lo de, ah, bueno, este estoy sintiendo dolor de cabeza cinco días antes de que llegue mi ciclo o estoy sintiendo esto, o sea, pero como a veces ni siquiera llevamos la cuenta y no nos escuchamos y no realmente hacemos conciencia de toda esta parte, ¿eh? creo que es muy difícil como de repente hacer como un, un historial de, de lo que me va pasando porque realmente no me acuerdo o ya creo que nada más fue una vez o digo a lo mejor me pasó dos o tres veces. Entonces a lo mejor como escuchar, como me gustó mucho que dijiste eso al principio, como que a veces no escuchamos nuestro cuerpo e ir como documentando toda esta parte, ¿no? Creo que este también nos pasa muchísimo y esa es una de las cosas que, que por la que sirve este, este podcast, porque escuchamos luego muchísimas cosas, muchísimas teorías, este, hablando ahora de un tema que también creo que tiene que ver mucho con las hormonas, que, que tú lo hablas mucho eh, en tu cuenta, que es la parte de la alimentación, ¿no? A veces creo que pues echamos pues en un saco roto el tema de, de, de la alimentación y... y Hablando de cuando éramos más, más chicas, bueno, no sé cuántos años tengas tú, Grace, pero estoy hablando de, de cuando éramos más pubertas, de que existían como todas estas dietas eh, para estar súper flacas, desde este, no sé, o sea, cosas que ahora que lo pienso digo, madres, qué estupidez, la dieta de la manzana, que nada más puedes comer manzana, <risa> este, y o oh, hasta pastillas, o sea, muchas amigas mías se metieron pastillas, y pues ahí también te estás, naturales y tremenda. Y estás como jugando y te estás fregando el metabolismo, y luego al final también la tiroides, ¿no? Entonces, Chupa. este, pues científicamente, y ahorita tú nos platicas más, o sea, está comprobada la, la importancia de una buena alimentación para poder nivelar nuestro sistema hormonal ¿no? y mantenernos saludables este, desde que eres chavita hasta tus 30 y luego hasta para poder llegar mucho mejor a la, me a la menopausia este me gustaría a lo mejor Grace si nos puedas compartir algunos de estos mitos de la alimentación suplementos este por ahí cuando estábamos preparando este episodio este escuché que también a ver si nos compartes si es mito o no el tema de el consumo el consumo del camote silvestre este que te pueden ayudar como a diferentes síntomas tanto de deficiencia hormonal pero no sé no sé qué tanto sea verdad todo esto tú o sea cómo funciona qué es verdad qué no Ok,
2: bueno, es un tema súper extenso.
1: <ríe> si ven que me voy ahora,
2: sí, por otros lados me cortan ahí, pero la alimentación <ríe> tiene o todo... que sí, es de que... <ríe> <ríe> sí, la alimentación tiene que ver en todo, en todos los aspectos de la vida, desde la, horm desde la parte hormonal hasta la parte neurológica, digestiva, etc. Y como todo está conectado, de verdad, eso es algo que tenemos que entender, todo está conectado, todo lo que haces afecta a todos los sistemas del cuerpo. Entonces, el, la alimentación es clave, yo diría que el sueño y la alimentación están en la primera base de la pirámide, ¿no? Eh, la alimentación, sí. Si bueno, sí tiene muchos como caminos, hay muchísimas dietas. Por ejemplo, se puso muy de moda la dieta keto, que es excelente, pero para muchas mujeres no, ahorita les cuento por qué. Obviamente, uh, que cada quien haga lo que le funcione, ¿ok? Todos somos diferentes, no hay regla general, pero sí hay algunas cosas que se han demostrado que funcionan. Entonces, número uno, ¿qué pasa con la alimentación? La alimentación es clave para regular tu azúcar en sangre. El azúcar en sangre es la base número uno para poder regular todo lo que es hormonas, desde tiroides, cortisol, hasta estrógeno y progesterona y testosterona. ¿Por qué? Porque además de que el, el azúcar en sangre y la insulina son sistemas que nos ayudan a obtener energía, también modulan muchísimos sistemas como la inflamación, el sistema inmune y eh, cómo el cerebro va, va viendo cómo está nuestro ambiente alrededor. Entonces, por un lado, si no comes las calorías suficientes o estás en una etapa donde si no comes eh, un carbohidrato sano, tu cuerpo, tu cerebro puede sentir que estás en, una, en un como ambiente de hambruna o que falta energía y, va, y, y el cuerpo siempre va a querer sobrevivir antes que reproducirse. Entonces va a decir, ¿sabes qué? Aquí no me están dando las suficientes calorías para poder crear un bebé. Acuérdense que el ciclo menstrual, su primera finalidad es tener un bebé, aunque tengas 15 o 48. <risa> Entonces, si el cerebro ve que no hay una ingesta suficiente de calorías, va a decir, a ver... Pónganle un break a todo lo, lo reproductivo porque no puedo crecer un bebé cuando no hay hormon cuando no hay perdón, calorías suficientes para crecerlo. Entonces, ahí vemos muchísimo una, una falta de ciclo menstrual o falta de progesterona o ciclos muy largos y e regulares. ¿no? Lo vemos mucho en anorexicas, pero yo creo que no hay que centrarnos tanto en, en la anorexia, sino una, una, una persona que cree que está haciendo algo bien para su cuerpo como eh, dejar de de comer todos los carbohidratos, como la dieta keto. La dieta keto es maravillosa, es terapéutica, te ayuda muchísimo a bajar la inflamación, te da energía, claridad mental. Yo la usé mucho por mucho tiempo, pero al seguir investigando, eh, nos dimos cuenta, bueno, no yo, sino todos los científicos y yo, pues leyendo sus estudios, que todos los estudios de la dieta, de la dieta cetogénica, la dieta keto, se hicieron en mujeres que estaban en la menopausia o en hombres. Entonces no se tomó en cuenta la ciclicidad o el ciclo de las hormonas de la mujer. Y por eso a muchísimas mujeres que están en su etapa fértil, no les va bien en la dieta keto. ¿Por qué? Porque el cuerpo, el cerebro necesita energía suficiente y carbohidratos para poder producir hormonas. Ejemplo. No sé si se dan cuenta que cuando les está bajando o llega a su periodo, tienen mucha más hambre y por cosas dulces. Esto es porque, porque el cuerpo necesita, necesita carbohidratos y porque tu leptina, que es la hormona que regula la saciedad, está más alta. ¿okay? Entonces, en vez de suprimirte o, o restringirte, pues escucha a tu cuerpo y día ah, ¿sabes qué? Me voy a sí necesito un carbohidrato. Ahora, ¿qué tipo de carbohidrato? Obviamente, todos los granos integrales eh, idealmente gluten free, si quieren luego hablamos del gluten, o las raíces y leguminosas, papas, camotes, betabel, frijol, todo esto, ¿por qué? Porque tu cuerpo necesita carbohidratos y necesita, este, necesita energía, y también cuando ovulas, cuando ovulas la leptina también, es más sensible a la leptina, entonces tu cuerpo necesita... Carbohidratos, necesitas carbohidratos también para ovular y la tiroides necesita también carbohidratos para funcionar. Entonces, tienes que ser muy cuidadosa con las dietas. Ahora, por el otro lado... Eh... Oye,
1: ahí, sí. O sea, ¿y crees que eso tenga que ver que ahora cada vez también hay, hay como más casos de infertilidad o las mujeres se tardan más en poder embarazar? O sea, ¿que tenga que ver directamente con un tema de alimentación?
2: Mm no tanto en ingesta por ejemplo carbohidratos o de energía sí a veces, a veces claro que pues, les falta comer calorías porque vienen en una mentalidad de tengo que bajar de peso, tengo que bajar de peso yo me veo bien en tal peso y yo les digo pero tu cuerpo no te, tú te ves bien por la sociedad, porque la sociedad te dice que te ves bien, pero tu cuerpo claramente no te lo dice porque no te ha bajado en 47 días o sí. en tres meses pero este, la fertilidad yo creo que se, se ve más afectada hoy en día por el estrés y por las toxinas que estamos viviendo en contacto todo el día. Ya. Yeah. Está muy cañón. O sea, obviamente también porque no ovulamos bien, porque no producimos bien de progesterona, porque la progesterona, como no es una hormona esencial, la progesterona se necesita para poder producir cortisol. Entonces, cuando estás muy estresada porque tu jefe te está gritando o porque te peleaste con tu pareja o porque no estás comiendo bien y no hay, no hay buena ingesta de calorías o porque tienes resistencia a la insulina y exceso de, calor, de, de azúcar en sangre también eleva el cortisol. Si tienes un parásito, una infección, bacterias, si tienes metales pesados, todo esto hace que el cuerpo se sienta en peligro y yeah. eleva el estrés y se necesita la progesterona para producir cortisol. Entonces, si estamos todo el tiempo en este estado de córrele, córrele, nos está persiguiendo un tigre, un león, nos van a matar, nos van a matar, este el cuerpo dice, no, pues que venga la progesterona para hacer pro cortisol y obviamente no tenemos esta buena producción y las toxinas también afectan muchísimo el sistema hormonal.
0: Completamente. Y además es eso, ¿no? O sea, es como un funcionamiento, una maquinita que muchas veces no sabe cómo traducirlo, no? O sea, y entonces todo, eh, pues se convierte en un desbalance y en un círculo vicioso, no? Pero, pero bueno, al principio Grace y te decía que ahorita quería retomar ese punto el tema de las hormonas y el líbido, ¿no? Porque, pues, ¿por qué? No, porque obviamente ahorita todo lo que has platicado, si los estrógenos están altos, la progesterona está baja o viceversa, que si el cortisol, que si la inflamación, ¿no? Cada uno de estos indicadores, ¿no? Eh, ya en tus 30 y bajos, en tus 30 y altos, en tus 40, siento que, no sé si es mi percepción, se manejan aún más con pinzas, ¿no? Y, y en el tema del líbido... Digo, lo platicamos, obviamente no es que no, no, no a forma este de chiste, ¿eh? pero la realidad es que culturalmente se dice mucho esta parte, ¿no?, de que el hombre siempre quiere tener sexo y la mujer le duele la cabeza, se siente mal, está cansada, etcétera, etcétera. Pero la neta, la neta, siento que no se habla o incluso se educa que la máquina hormonal de la mujer regula este tema, como muchos otros lo que estamos platicando, que, que, que involucra el deseo sexual. Y pues no es nada más como como estos chistes, como lo que tú estás hablando de, de que pues al final somos una sociedad patriarcal y, 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 y esta parte de este funcionamiento se deja un lado, sino que es una realidad, o sea, la, eh, buena parte de nuestro deseo sexual tiene todo que ver con el ciclo menstrual de la mujer y no tiene que ver, como te lo hacen ver a lo mejor cuando estás más chica de, ah, los días que te va, digo, no vamos a entrar a ese tema, no es porque no puedas tener este sexo, pero a lo que voy es que es nada más como, ¿cuándo te va a bajar? Y es como, güey, todo se regula a través de nuestro ciclo y el deseo sexual no es, este, no es la excepción, ¿no? Entonces queremos que nos hables un poquito de eso.
2: Sí, claro. Mira, para empezar... Eh, por lo mismo que tenemos diferentes eh, niveles hormonales en cada semana del ciclo menstrual, tenemos diferentes, como una, un, tenemos más o menos deseo sexual en diferentes semanas del ciclo. ¿Por qué? Porque la hormona principal para el deseo sexual o libido es la testosterona. Eh, la testosterona empieza a incrementar en la primera parte del ciclo junto con el estrógeno y se necesita también para ovular. Y el, no es casualidad. ¿Por qué? Porque el cuerpo está hecho. ¿Para qué? Para que te embaraces, el ciclo menstrual Entonces, si ovulas en el, o, o estás fértil en, las, en los días en que tu testosterona está alta y tienes más deseo sexual, pues es más probable que tengas un bebé, ¿no? Obviamente. Pero todo viene a través de, del estrés. Todo viene... Por ahí, porque porque el estrés suprime todo el ciclo, eh, todo el ciclo menstrual y, y todo lo que son las hormonas sexuales, porque acuérdense que el estrés hace que el cuerpo se siente en peligro y no quiere que te reproduzcas. Entonces, ya sea que tienes, como les dije, estrés emocional, estrés mental o incluso estrés físico, como alguna, no sé, algún golpe o bioquímico, como un parásito que está todo el tiempo estresando a tu sistema inmune y a tu cuerpo no vas a tener ese balance hormonal o esa sinfonía hormonal para que tengas un buen líbido. Y los hombres sí tienen todo el tiempo el deseo sexual o líbido más alto que las mujeres, por lo mismo, porque tienen la testosterona alta todo el tiempo, pero no, no, no crean que hoy en día es así, porque hoy en día los hombres, la mayoría, tienen muchísimos problemas con baja testosterona. ¿Por qué? Por lo mismo, por el estrés. Entonces, yo creo que todos tenemos que ver la forma de tranquilizar nuestro cuerpo y a veces no viene tanto de estrés mental o emocional porque puede ser que estás contenta en tu ambiente laboral, en tu casa, con una relación sana y con tus hijos, pero probablemente tu sistema, no sé, es un ejemplo, tu sistema digestivo está hecho pedazos, no no vas al baño diario, tienes gastritis, reflujo, todo, tienes probablemente, no sé, una bacteria por ahí que no está dejando que todo funcione bien, entonces eso estresa al, al cuerpo. Y como les dije al principio, cuando sabes escuchar tu cuerpo y te das cuenta que no es normal lo que te está pasando, primero tienes que saber que es normal eh, y, y, o sea tienes que saber qué es lo normal para que sepas qué no es normal y ya puedes tú ver en qué áreas te vas corrigiendo entonces eh, a lo que iba es que el híbrido tiene muchísimo que ver con la testosterona con el estrógeno también pero más la testosterona y hoy en día la mayoría de las mujeres toman pastillas anticonceptivas ya sea para regular un periodo irregular o un periodo ab abundante o por, literal por anticonceptivo, también las pastillas eh, anticonceptivas suprimen toda esta función hormonal de la testosterona y eso baja también el deseo sexual. Es muy importante esta parte porque nunca hacemos preguntas. El ginecólogo te dice, tómate la pastilla, te va a hacer, te va, se te va a quitar todo y te vas a hacer regular. Pues claro, porque estás cortando la comunicación entre tu cerebro y tus ovarios, no estás produciendo hormonas sexuales naturales y obviamente que todo como que se duerme. A veces no, pero la mayoría de las mujeres no sienten nada. Y cuando, de, cuando ya se quieren embarazar, dejan la pastilla y tienen muchísimo acné, tienen, no ovulan ciclos irregulares o ovulan pero no se pueden embarazar ¿todo por qué? porque por años cortaste una comunicación muy importante, muy importante entre tu cerebro y tus ovarios que involucra también a la testosterona y lo mismo, aunque no sea una pastilla anticonceptiva si estás todo el día estresada o tienes ansiedad o no estás segura en tu ambiente pues claro que eso también le va a decir al cuerpo claro
0: y en el periodo, Grace, digo, a lo mejor no lo hablo por mí, lo hablo por muchas de las que nos están escuchando, eh, por la misma razón eh, de cuando bulas, ¿no? A, o sea, no sé, en el, entre el periodo entre el día 12 al 18 tu periodo es cuando el líbido está más alto, ¿cierto?
2: Sí, o hasta desde antes, puede ser desde el día 8. O sea, depende de cada quien. Y te digo, es por la es por la testosterona, si tienes un buen nivel de testosterona, tienes muy, o sea, un buen deseo sexual, tienes muchísima energía, tienes motivación para la vida, tienes fuerza, tienes eh, mucha capacidad de decisión, porque acuérdense que la testosterona es más masculina, las mujeres también la necesitamos, pero la tenemos en menor cantidad, entonces si tú tienes una buena respuesta de testosterona, tienes estas capacidades que, que, que hacen al hombre tan poderoso, pero a ti en tu forma, como mujer, ¿por qué? Porque también tienes el, el apoyo del estrógeno que te hace maravillosa como multitasker y como un cerebro impresionante. Entonces la testosterona te ayuda, aparte del libido que sí es muy, muy importante hoy en día, también a que tengas motivación. Y yo he tenido muchos pacientes que hacemos estudio Dodge el es el estudio de hormonas en orina, que vemos todos los metabolitos de todas las hormonas sexuales, el cortisol, etcétera. Y les digo, mira, tu testosterona está en, casi en ceros, o sea, no estás produciendo nada, y, y es por esto que no tienes ganas de hacer nada. Y me dicen, no puede ser, o sea, me estás, me estás leyendo como un libro, no tengo ganas de hacer nada, no tengo motivación. Antes tenía muchísimas ideas y las podía llevar a cabo, ahorita ni ideas tengo. Y obviamente la testosterona tiene muchísimo que ver. La testosterona te ayuda a tener una, una buena composición corporal, corporal en relación al músculo y a, a que tengas como una capacidad de decisión firme. Ahora, la testosterona se ve muy en desequilibrio hoy en día. Todo, todos conocen todas conocemos a alguien que tiene síndrome de ovario poliquístico, que es el es el síndrome más común en todas las mujeres en donde la testosterona o los andrógenos, puede ser DHEA, puede ser androstenediona, puede ser otro tipo de, de, de andrógeno, está muy elevado. Y por eso estas mujeres que tienen SOP tienen muchísimo acné, tienen pelo o cabello en la cara como en la barba o en el bigote y se les cae el pelo del, del, de la cabeza... Eh, no, no ovulan, no tienen ciclos súper irregulares, entonces les cuesta más trabajo embarazarse, o no tienen este balance hormonal y es por lo mismo, porque tienes una hormona más alta que la otra.
1: Oye, Grace, y ahorita hablando de justamente, o sea, de cómo eh, nos enteramos que tenemos un desbalance hormonal que hablabas de este estudio, o sea, sabemos que o sea, las mujeres regularmente, pues vamos al ginecólogo, este, o vas a hacerte tu chequeo anual, ¿no? Y pues depende el caso, depende de si a lo mejor tienes algún cierto foco rojo o algo que quieras checarte, te hacen ciertos estudios, este, te revisan a lo mejor el tema de, del ciclo y como dices, a los, yo creo que los ginecólogos sí muchas veces nos dan como este quick fix que es la, que es la pastilla para regular absolutamente todo y a lo mejor estamos como dentro del rango este, general en cuestión de, 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 de nuestros estudios, pero... No sé si hay algo como mucho más específico, este, no sé, a lo mejor que podamos prevenir de alguna manera o que nos pueda hacer un poquito más prevenidas en cuestión a nuestra salud hormonal así que, que va como que junto con pegado hasta con nuestra salud mental y otros aspectos como de mantenimiento de una forma distinta a lo que normalmente estamos acostumbradas a ir, que es este chequeo anual o ginecólogos o a independientemente de que esto obviamente lo tienes que, que hacer año con año. Eh, pero tú que eres justo nutrióloga funcional, enfocada en balance hormonal, ¿cómo, ¿cómo se da este mantenimiento? Sobre todo, o sea, pensando arriba de los 35, que, que, que también no sé si esto es mito o no, pero que hay como un cambio importante en cuestión que dejas de producir muchísimas cosas. Este y, y sobre todo que sea un tema de prevención y que no lleguemos a ya estamos con migrañas fuertísimas. De esta, o sea, esa es cómo, cómo podemos tomar acción con respecto a nuestra salud hormonal.
2: Ok, perfecto. Mira, hablando de, para las mujeres de arriba de 35, sí hay un cambio hormonal. ¿Por qué? Porque eh, va, están entrando a, a la etapa de perimenopausia. Perimenopausia significa estos años antes de la menopausia que pueden ser de de 5 a 10 años antes, entonces si la menopausia te llega a los 50 en promedio, más o menos a los 40 ya estás entrando a la perimenopausia, que significa que, que ya no tienes tantos óvulos para ovular y tu cuerpo le está echando muchas ganas para empujarle, pero obviamente como no tienes este óvulo que va a dar la señal de que hay que producir hormonas, eh, obviamente hay muchísimo desequilibrio hormonal y por la, el estilo de vida que llevamos se ve mucho o sea, se ve mucho implicado en los síntomas. Por ejemplo, este, empiezan a tener exceso de estrógeno porque ya no producen bien progesterona, porque ya no burlan, les duelen los pechos. Empiezan a tener muchísimo insomnio. Pero de repente tienen dos periodos en un mes o tienen un periodo cada 45 días. Entonces, primero que nada, tienes que entender que vas a cambiar en la vida, o sea, si tienes menos de 35, sí tienes que preparar tu cuerpo para la menopausia, aunque te falten 25 años, y si ya estás cerca de la perimenopausia, si tienes 35 o más, tienes que cuidar mucho tu alimentación para regular el azúcar en sangre, porque vas a tener menos sensibilidad a la insulina, vas a tener más, más problemas con la tiroides, y todo esto va a influir muchísimo en tu ciclo menstrual, y por lo tanto, todos los sistemas que impactan las hormonas sexuales. Y... Al regular tu azúcar en sangre, estás dándole muchísimo eh, tiempo de energía para sanar a tu cuerpo. ¿A qué me refiero? A que si tú, tienes, si tú mantienes tu azúcar en sangre estable, la inflamación va a bajar, tu sistema inmune va a estar más tranquilo y tu cortisol también. Entonces, si tienes esa energía vital para poder sanar y regenerarte, vas a poder vivir una perimenopausia, una menopausia o estos cambios hormonales mucho más bonito, ¿ok? todo depende de eso, entonces tienes que llevar muy buena alimentación, tienes que hacer un buen ejercicio, pero un ejercicio que vaya realmente contigo, o sea, no muchísimo cardio, si el cardio no, si ves que el cardio te afecta, pues irte más a las pesas o a la yoga. Algo los... Lo más de
0: funcional y de fuerza.
2: Exacto, otras, ¿no? yoga o pilates, etcétera, tienes que pues tienes que manejar muchísimo tu estrés. Hoy en día la terapia hablada es muy importante o la, cualquier tipo de terapia. Y obviamente que también nos tenemos que empezar a suplementar. ¿Por qué? Porque en el mundo en el que vivimos, los alimentos ya no nos pueden dar todos esos nutrientes esenciales porque la tierra en donde están plantadas, las, en donde están plantados, ya no
0: tiene esa calidad. Exacto,
2: bajó muchísimo la calidad. Está muy depletada, muy, muy deficiente de en muchísimos nutrientes, por ejemplo el magnesio el magnesio es el es el mineral esencial para el ciclo menstrual, para la función hormonal para la función eh, cerebral cognitiva, el magnesio es el mejor mineral de todos a mí, a mí, a mí. Ufú,
0: yo llevo tres meses tomando magnesio. Es maravilla, es
1: maravilla o sea, y, hay tanto y duermo,
0: y duermo fregone.
1: Es lo máximo. lo que me ayudaba a dormir, el magnesio. Sí, es
2: maravilla, y no hay, hoy en día, por la calidad del, del suelo, por tantos pesticidas, herbicidas, eh, porque no hay variedad, por ejemplo, eh, no sé, plantan en muchísimas hectáreas puro maíz, pura soya, puro eh, eh, trigo, no hay variedad y no hay intercambio de nutrientes entre plantas y tierra, que hace que ya no haya tantos nutrientes en la tierra. Entonces, sí es posible, pero le vas a tener que echar muchísimas ganas, comprar todo orgánico. Sí, todo ultra perfecto, Exacto. ¿no? Entonces, Sabiendo ¿De dónde viene? ¿Por qué? ¿Cómo? Cuándo, claro, ¿no? Eches. Y obviamente que pues, los alimentos viajan horas, días, en camiones para poder llegar y eso baja la calidad de nutrientes. Entonces, sí es importante suplementar en cualquier etapa y más en la etapa donde tus hormonas van a cambiar. Por ejemplo, obviamente vamos a hablar en. ¿eh? Dilo,
0: Grace, dilo, en una etapa de premenopausia
2: y así. Exacto, en la perimenopausia. La premenopausia <risa> es toda, toda la etapa fértil, ¿no? Pero de verdad la menopausia <risa> se puede vivir súper bien o súper mal y eso sí depende de ti. También los genes, pero es muy importante decir acá que tú, o sea, tú tienes 90% de de capacidad para regir tu vida el 10% son los genes o hasta un poco menos pero depende de ti si esos genes se activan o no o si puedes vivir una mejor calidad de vida entonces mucha gente llega y me dice por ejemplo no es que yo tengo el gen de la colitis y yo les digo, bueno, pero con tu alimentación, aunque tengas ese gen, vas a poder tranquilizar a tu cuerpo y vivir mucho mejor. O con una muy buena suplementación. Entonces, hablando en general, porque obviamente cada quien es diferente, pero el magnesio es súper importante. El omega 3, que ayuda a regular la inflamación, la digestión, el cerebro, la producción hormonal, eh, todo, todo lo que es inflamatorio en el cuerpo, el omega 3 es muy importante. Y a menos de que comas salmón, algas, eh, huevo orgánico, cuatro huevos al día, vas a poder llegar a eso. Entonces yo siempre recomiendo una, una suplementación de omega 3, este, también un buen complejo B que tenga activos los nutrientes. Se recomienda también muchísimo como hacer... Bueno, yo, yo les recomiendo mucho a mis pacientes hacer como un licuado de verduras para para garantizar que ya te comiste dos o tres tazas de verduras, que a veces es difícil comerlas y más en el ritmo de vida que llevamos. Entonces, mete toda la licuadora y tómatelo como como shot, pero que no sea jugo para que tengas también la fibra. O sea, hay muchísimas estrategias que puedes hacer para controlar, para controlar tu salud hormonal. El sueño es clave. O sea, la gente que no duerme, que está viendo la tele, que está trabajando, las mamás que tenemos bebés chiquitos, sí, sí tenemos un impacto ahí muy fuerte porque la melatonina que es la hormona del sueño regula también es muy importante para el ciclo menstrual regula la ovulación también la inflamación es un antioxidante muy importante por ejemplo se ha visto en estudios que las mujeres que, que se tienen que hacer in vitro por ejemplo en el fluido alrededor de los, de los óvulos, o sea en los ovarios, hay menos melatonina que una mujer que no tiene problemas para embarazarse porque la, la melatonina es un antioxidante importantísimo para los ovarios y para todo el cuerpo, o sea para el cerebro, la melatonina hace que el cerebro se pueda desintoxicar y pueda hacerse como un lavado de cerebro a la hora de que, de que estás dormido entonces, si no duermes bien, no produces bien de melatonina, estás despierto hasta la una de la mañana trabajando, que eso a mí también me pasa porque pues hasta que duermo a mis hijos puedo trabajar puedo hacer mis cosas, pues sí se ve muy implicado todo. Pero el sueño también es muy fácil de regular. O sea, teniendo cortinas blackout o dejando los electrodomésticos una o dos horas antes de que te vayas a dormir, eh, a, da, justo tomando man, magnesio o darte un baño con sales Epsom, que las sales Epsom son sales de magnesio, que también el magnesio se absorbe súper bien por la piel y
0: o eso no sabía, sí, sí, yo tampoco me oh, nada más de escuchar sales sí, y un
2: baño sí, compras sales uh -huh. Epsom que no tengan fragancias, porque las fragancias ah. interrumpen, o sea son disruptores endocrinos, o sea, influyen mucho en todo lo que es lo hormonal y que solamente sea sales Epsom, las echas en tu tina con un poquito de aceite esencial de lavanda y bueno, te echas una noche deliciosa porque el magnesio se absorbe por la piel y es un mineral que relaja entonces también no es muy importante para el ciclo menstrual ¿no? para que no tengas cólicos para que puedas ovular etc y el sueño también se puede regular muchísimo eh, dejando tus preocupaciones al lado yo les digo mucho a mis, a mis pacientes que escriban antes de dormir escribe todo lo que todo lo que te preocupa todas tus ideas todos tus pendientes para que los dejes en el cuaderno y, Ahí, y ya te enfoques en dormir, en, exacto okay. oigan pues ya ya
0: escucharon además todas, yo creo que también sería bueno tomarnos unas pastillas de vale madril y <risa> la, <Sí>. ¿no?
2: totalmente <risa>
0: Oye, Grace, pues mira, el tema es súper amplio, todos lo sabemos y bueno, bien lo dijiste y podríamos quedarnos aquí, este, creo que cuatro horas porque aparte es súper interesante y además es una forma de, de aumentar nuestra calidad de vida, ¿no? Este, como, como mujeres. Pero bueno, vamos a entrar a la dinámica de mitos. Generalmente eh, preparamos un par de mitos al final del episodio, donde tú nos contestas si crees que es un mito, si, si parte sí, parte no, y por qué, ¿no? Entonces, me voy a ir al mito uno ya, este, para y, y esto la verdad lo platicamos un chorro, es algo además que que yo tengo mucha curiosidad, no sé si es parte verdad, mentira, hay no sé si haya estudios o no, pero el primero es, si tuve mi periodo más chica del rango promedio la menopausia me, me puede venir un poco más eh, más, a, o sea digamos, antes del promedio, o si lo tuve más grande en mi periodo se puede atrasar mi menopausia
2: Sí puede ser verdad, les voy a explicar por qué. ¡Yahoo! <risa> obviamente la genética sí está muy implicada, o sea, si tu mamá le dio la menopausia a los 40 es muy probable que a ti también, pero pero acuérdense que cuando viene la menopausia, cuando ya no tienes óvulos que ovular y que, y que le digan al cerebro que tienen que hacer eh, hormonas, entonces cuando ya se te acabaron los óvulos ya no ovulas y ya no te viene un periodo y cuando tienes 12 meses de que ya no te, ya no te baja, se puede considerar menopausia. Ahora, ¿por qué sí puede ser verdad ese mito? Porque si te, ba si te baja antes, tiene, se libera en pro o sea, se libera generalmente un óvulo al en cada mes. O, o como... sea, ¿tus
0: óvulos son como más jóvenes de alguna otra manera o sí. no? O sea, ¿como tu sistema ovulatorio? O sea,
2: si te baja más, o sea, si te baja más chica, estás usando durante más meses más óvulos y puede ser que esa reserva ovárica se acabe antes. Si te baja mm. más tarde, obviamente que si te baja a los, por ejemplo, 16, que tampoco es buena señal, pero si te baja a los 16 o a los 15, sí. en comparación con tu amiga que le bajó a los 12, tu amiga lleva cuatro años ovulando cada mes o cada dos meses porque son más, regulares las, son más irregulares las, las, las eh, adolescentes, Obviamente está usando muchos más ovarios que a ti que te bajó al que tú que te bajó a los 15, ¿ok? Entonces, claro que Ajá. te puede llegar tu menopausia mucho después que tu amiga que le bajó a los 12. Y por eso dicen que las mujeres que tienen SOC entran a la menopausia mucho después. ¿Por qué? Porque no ovulan regularmente. No tienen esa liberación de óvulo mes, mes, mes tras mes, mes tras mes. Como que los óvulos yeah. se congelan y. y ovulan de vez en cuando y puede ser que la menopausia llegue mucho después porque siguen teniendo óvulos y ovular pero obviamente cada quien es diferente y implican muchísimas cosas
1: no bueno, sé si me entender. Ese, ese dato Grace la verdad yo no tenía idea pues ya te salvaste nada porque nada me está diciendo que o sea le bajó hasta los 17 <risa> <¿Cómo? O> sea, <risa> que, uh -huh. Sí. bueno pero fui prematura también
0: tiene que ver eso O sea, nací 24 semanas wow. y pues eso
2: Ah, yo, tuve un crecimiento. No, pues qué milagro, la verdad, sí, sí puede ser por eso, todo, todo maduró mucho después contigo. Pero una mujer que una mujer que no fue prematura, si le baja los 16 o no le ha bajado cuando tiene 16, sí es un problema, sí hay que checar. Okay. Ya. Oye,
1: Grace, bueno, el mito número dos este, es: si tomé durante muchos años pastillas anticonceptivas y en algún punto quiero ser mamá, me voy a tardar más en embarazarme. Y ahorita antes de que nos diga si es mito o no, o sea, yo justo terminé de, de, de tomar pastillas y me super en y me embarazé.
2: Bueno, como tú bien dices, es completamente mito. Hay mujeres que toman pastillas anticonceptivas 10 años y se embarazan al mes en que las dejan, pero hay mujeres que toman pastillas anticonceptivas y no se pueden embarazar o se tardan dos años en embarazarse. Esto tiene mucho que ver por esa comunicación que les conté que tiene el cerebro con los ovarios. ¿Qué, tan, qué, tan, qué tanto se cortó esa comunicación y qué tanto tu cuerpo es resistente a ello? De eso depende si ovulas o no, o si te embarazas más rápido o no. Acuérdense que las pastillas anticonceptivas, como sé, son orales, pasan por el hígado, pasan por el intestino y causan muchísimo malestar o causan muchos estragos, mucho caos en todo el cuerpo. Y eso hace que las mujeres puedan tardarse un poco más en embarazarse. ¿Por qué? Porque el hígado tiene que eliminar todas esas hormonas sintéticas que por 10 años estuviste tomando día a día, día a día, el sistema digestivo, que también es muy importante para todo lo que es el balance hormonal, también está implicado. Entonces tienes que recuperar tu microbiota intestinal, reparar la pared intestinal y con eso puedes como que acelerar el proceso de que llegue tu periodo o que ovules. Pero si sí es mito porque depende de cada quien y eso no lo puedes saber. ¿Qué sí puedes saber si tienes SOP? Y tomas pastillas anticonceptivas, obviamente que si cuando dejas las pastillas anticonceptivas vas a seguir teniendo sop, vas a seguir teniendo periodos irregulares. Hay mujeres que les da síndrome de ovario poliquístico después de la pastilla anticonceptiva y es por esta falta de comunicación entre el cerebro y los ovarios. Si no te baja y tienes amenorrea porque estás en un régimen de ejercicio súper fuerte y estás cuidándote muchísimo porque no quieres engordar y no te baja, Vas con el ginecólogo, te da pastillas anticonceptivas, obviamente como no es real, te baja, pero cuando las dejas no te va a bajar, o sea, no corriges nada. Entonces sí es completamente dependiendo de cada quien, pero sí hay mucho que puedes hacer mientras tomas las pastillas y cuando las dejas para acelerar el proceso.
0: Ay, Grace, pues se nos acabó el tiempo. La verdad es que lo disfrutamos muchísimo. Yo sí, creo no. que a las que nos están escuchando eh, va, les va a resonar eh, o una o varias de las cosas que dijiste en este episodio. Por favor, sigan a Grace en I Heal Myself en Instagram. Lo, se los vamos a poner ahí en, en el episodio. Y a nosotros en Del Mito al Hecho, eh, de verdad, gracias Grace por estar con nosotras.
2: Me encantó, muchísimas gracias. Espero que les haya gustado, mm -hmm. les haya <ríe> como que dado algunos datos que no conocían o les las haya como empoderado un poquito para que tomen las riendas de su salud y, y sepan más o menos como cómo empezar a darle un balance hormonal a su cuerpo.
1: 100%, creo que nos quedamos con muchísimos datos muy muy interesantes. Yo creo que tiene que haber parte 2 porque es muchísima información y creo que de esto surgen nuevas dudas, pero nos vemos el siguiente miércoles aquí en Del Mito al Hecho. Nos vemos.